0: Hej och välkomna till avsnitt 1581 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Här berättar jag om den ryske Putin-kritiken Vladimir Karamursa som har arresterats av rysk polis för att ha spridit så kallad falsk information och därför riskerar upp till 15 års fängelse. En illustration av den ryska brutalitet som Ukraina med sitt försvarskrig säger bestämt nej till på sitt eget territorium. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte berätta lite om två saker som tydligt visar kontrasten, skillnaden mellan Ryssland och Ukraina och som därtill illustrerar varför vi i väst måste stå upp för Ukraina och stå emot den ryska aggressionen och det har att göra med att vi vill inte att Ukraina ska bli som Ryssland och eh, om vi börjar med det som händer i Ryssland eh, Jag läste för några veckor sedan en väldigt intressant bok som heter Putins krets, maktkampen om det moderna Ryssland eh, skriven av den amerikanska journalisten Caroline Bell utgiven av Albert Bonners förlag här i Sverige 2020 och det här är en bok som beskriver Putins väg till makten från när han arbetade med borrmästaren i St. Petersburg på 90 talet tills han blev då president och över efter Boris Jeltsin 1999 och hur han sen eh, stärkte greppet om makten i, i Moskva och det här är en väldigt läsvärd bok den bygger på att författaren då Catherine Belton, hon intervjuar männen som stod Putin nära eh, i tidigt i hans skede och som sen har fortsatt somliga av dem åtminstone att stå Putin nära, intervjuar oligarker och väldigt många andra ministrar och, och liknande, så att en mycket läsvärd bok för de som vill förstå Vladimir Putin och jag kanske gör ett poddavsnitt där jag den här boken mer ingående också men ett tema och det är det jag tänkte prata lite om nu som beskrivs i den här boken det är hur Putin verkligen har –har inskränkt yttrandefriheten i Ryssland på 1990-talet– –när kommunismen hade fallit och... Ryssland blev fritt från sin egen ideologi så att säga. Eh, då var det så att eh, även om det var mycket kaos i Ryssland så var det som rådde när Boris Yeltsin styrde. Eh, man kunde, precis som man kan i väst, man kan kritisera Magdalena Andersson här i Sverige man kan driva jäk med Joe Biden i USA. Och eh, man kunde också kritisera och driva jäk med Boris Yeltsin i Ryssland på 1990-talet. Jag vet inte om det var exakt lika fritt som i väst, men det var otroligt fritt. Det var liksom inga repressalier om du kritiserade det. Den politiska makten. Eh, när Vladimir Putin tog över 1999 så började han relativt snabbt med att strypa den här friheten, friheten yttrandefriheten och friheten att kritisera och kräckla makten, alltså honom själv. Den ströps stegvis och idag så finns den knappt och det får mig in på det jag tänkte prata om. Eh, jag rapporterade i en podd för några, jag tror att det var några veckor sedan nu om hur den ryske oppositionspolitiken Vladimir Karamursa arresterades av rysk polis i Ryssland den 11 april och det var dagen efter eller om det var samma dag som han hade intervjuats av amerikansk media och där hade han, jag tror att det var NBC och där hade han kritiserat Putins krig i Ukraina. Och eftersom man gjorde det så kom polisen till honom och arresterade honom och han kommer nu att åtalas för att ha spridit falsk information, så kallad falsk information. Och straffet för det här uppgår till hela 15 års fängelse så att en av Rysslands mest kända oppositionella sitter nu arresterad och riskerar 15 års fängelse. Och det här är en person som är, han har bott i väst många omgångar i USA. Han har skrivit för Washington Post. Han har fått olika priser som människorättskämpe i Ryssland. Han pratar engelska flytande. Och eh, han var en god vän med den avlidna amerikanske senatorn John McCain som var en tydlig, klarskynt Putin-kritiker. En av de mest, absolut mest klarskyta amerikanska politikerna överhuvudtaget när det kom till Vladimir Putin. Han var en god vän med, med Vladimir Karamursa då. Och eh, Vladimir Karamursa var en av kistbärarna på John McCains begravning 2018. Eh, så att en väldigt västtillvänt eh, politiker i dryga 40-årsåldern och... Eh, han, han, hans fru, i alla fall, hon talade inför FNs Human Rights Committee, tror jag att det var, här häromveckan då, efter att hennes make hade blivit arresterad och hon sa så här.
1: It is an honor to speak on behalf of UN watch. Mr. President, for over two months we have been witnessing a bloody massacre of the civilian population by Russian armed forces on the territory of the sovereign state of Ukraine. It seems the world has finally realized who Mr. Putin truly is and is now watching in horror thinking about what else this increasingly deranged dictator is capable of. Well people like my husband have known it for over two decades and have tried time and again to warn the world about the danger of appeasing a bully who sees every compromise as his opponent's weakness. Twice in 2015 and 2017 my husband was poisoned by a team of FSB operatives whose only job is to physically eliminate. The opponents of the current Russian government. He refused to be intimidated and forced out of his country, so he went back to Russia and continued his work. A month ago, Vladimir joined the ever-growing list of political prisoners in Russia. He is being charged under a new law that criminalizes any opposition to Putin's so-called special operation in Ukraine. And he is not alone. Over 15,000 people have been detained all across Russia for opposing the war in Ukraine. We know that only Russians can bring change to Russia. But in order for a grassroots movement to emerge in our country, we ask the international community to see these brave Russians who stand up to the current Russian government. We ask the international community to recognize their fight and to stand with them. Thank you.
0: Så Vladimir Karamursa han har verkligen fått betala ett, ett pris för att han har gått emot Putin-regimen och Vladimir Putin personligen. Och det här ödet som många får dela med honom i Ryssland idag. Alltså Putin han stryper verkligen friheten i Ryssland och han återför Ryssland till ett form av tillstånd som rådde under sovjet unionens dagar. och som sagt det fanns frihet under Boris Yeltsins tid och även under Putins tid så har friheten varit större än i till exempel Kina och sådär så att det har ju varit en slags semidiktatur länge under lång tid men samtidigt har Putin dödat de mest oppositionella och nu blir förtrycket ännu hårdare internt och det är verkligen viktigt för världen att uppmärksamma den här personen och häromdagen igår rättare sagt så publicerades en, en text, en artikel, ett brev som eh, Vladimir Karamursa hade skrivit från häktet och som han lämnade till sin advokat. Och nu har det publicerats då i Washington Post och här skriver jag Vladimir Karamursa väldigt kär vänligt om sin hustru att hon har stått honom bi och att det är fantastiskt att ha en hustru som en skällsfränder som eh, Evgenia som hon heter som hon som står på hans sida då i den här kampen för frihet i Ryssland som han för och han har blivit utsatt för saker förut men han säger också att det finns så många andra som sitter inspärrade för att de har kritiserat Vladimir Putin eller gått emot det officiella ryska narrativet och världen får inte glömma dem, västvärlden får inte glömma dem skriver den här i den här artikel som heter eh, Eh, Vladimir Karamursa från Yale, The Worst Nightmare for Political Prisoners eh, publicerade den 7 juni i Washington Post. och Han skriver att eh, den, han citerar en känd människorättsaktivist eh, som heter Irving Kotler och eh, den eh, sa och eh, Kursa citerar eh, En fångist värsta mardröm är tanken på att bli bortglömd. En fånges värsta mardröm är tanken på att bli bortglömd. Och han manar alla som läser och alla i väst att inte glömma bort dels honom men än mer alla andra som har suttit inspärrade längre än honom och, och sådär. Som sitter inspärrade bara för att de har kritiserat Vladimir Putin och det rör sig om flera tusen i Ryssland. Oppositionella som, som inte liksom, ja som har blivit hårt straffade för att de har kritiserat Putin helt enkelt. Och det här är ju någonting som många i väst kanske inte känner till. De här... Eh, människorättskämparna, eh, demokratiförespråkarna i Ryssland har ju försökt upp, uppmärksamma väst på det här men väst har ofta inte lyssnat och vi har inte trott att det har varit så illa i Ryssland för Putin har liksom gett ett annat sken utåt mot oss och gjort en helt annan sak internt och vi har inte lyssnat, det, tragiskt nog. Men det är så här det här är och vi måste verkligen hörsamma det här och inte glömma bort de här fångarna. Och jag tänkte spela ett klipp med Vladimir Karamursa, bara så att ni får höra vad han låter. Han pratar ju perfekt engelska och det här klippet kommer från när han intervjuades av American Enterprise Institute, den här konservativa amerikanska tankesmedjan för fyra år sedan och han pratar lite här om tillståndet i Ryssland.
2: And at the end of the day, the fact that one person has now been in power in our country. For 18 years, let's just pause and think about it. Putin is now, if you count by the number of days, Putin has now been in power longer than Leonid Brezhnev, the symbol of Soviet totalitarian stagnation. You know, the generation that the generation of our parents grew up knowing nobody but Brezhnev. We Careful now have there, an entire the generation of our parents. Uh, <laughs> well it's it's back for Oxford, Leon. <laughs> okay. Um, we now have an entire generation um, in Russia who grew up not knowing anything except the Putin regime. And I think this is all a part of the Kremlin's effort to build up a facade of a legitimate electoral process, whereas in fact, as everybody knows well, uh, we have not had a real competitive democratic election in Russia for years. And this is not me who is saying this. If you look at every single report by observers from the OSCE and the Council of Europe in every national election in Russia after the year 2000. They have concluded that every one of them failed to meet basic democratic standards. And was not free, not fair, and not competitive. I do not think uh, we can expect any surprises in this regard on March the 18th. And if these conclusions and these reports are similar to the ones we have seen every time for the last 17 years, I really hope that the leaders of Western democracies do not legitimize the results of this so-called election och inte kongratulera Putin på ännu en annan- -successful theft. För i effekt är det det de kongratulerar honom. Och jag tror faktiskt att det är det mindre- vi kan vänta- av ledare av landet- that pratar themselves on having ha demokratisk regering- och regler av regler.
0: Så där hörde ni Vladimir Karamursa- som nu alltså sitter i häkte- och kanske kommer att rätta till 15 års fängelse- för att ha kritiserat Putin. Och det får mig över till nästa ämne- som jag också ville säga några ord om- och det är att eh, kampen i Ukraina handlar i mångt och mycket om att Ukraina inte ska bli som Ryssland. Eh, Ukraina var ju under svjet eh, en del av Sovjetunionen då- och då rådde det förtryck. Då fanns KGB och liksom rysk säkerhetspolis i Ukraina. Man arresterade, fängslade oppositionspolitiker, man fängslade regimkritiker. Och den här formen av förtrycket, som präglade hela Sovjetunionen, det är ett förtryck som Putin nu för tillbaka till Ryssland. Men han kan inte lägga det här förtrycket på andra länder i östra Europa därför att de tillhör inte liksom den ryska intressesvären längre, Polen och liksom Tjeckien och så vidare. De är sina egna länder. De är en del av väst, har de valt att vara. Men kampen om var Ukraina ska befinna sig, den pågår fortfarande i det här kriget som Ukraina utkämpar. Om Putin lyckas eh, lägga vantarna på Ukraina, som turar så tyder inget på det just nu. Men om han lyckas, då skulle den här ofriheten som nu präglar Ryssland där journalister där oppositionspolitiker, människorättsaktivister- alltså demokratiaktivister blir inlåsta och även mördade- då skulle det förtrycket hamna på Ukraina- igen. Då skulle alltså dras tillbaka- till ett ungefär likt- tillstånd som- som de befanns i under sovjetåren. Så att det är det som står på spel. Ska det ryska förtrycket få utbredda sig- även till ett nytt land- också till Ukraina? Det är det som står på spel. Och det är det som Ukraina- med sin hårda kamp- mot den ryska imperialismen står emot. De vill förbli ett fritt land- och här är det ju av allra allt att eh, väst fortsätter stå på Ukrainas sida. Och jag har läst en annan intressant artikel... Eh, ...i New York Times... ...också från det går den 7 juni... ...som heter... Eh, ...The Ukraine War Still Holds Surprises... ...The Biggest May Be For Putin... ...av Thomas Friedman. Och eh, han är en ganska känd skribenta på New York Times. Men han förklarar i alla fall... ...att en frestelse som kan finnas från västsida... Det ...är att ge upp för tidigt. Vi har ju slutit upp väldigt tydligt nu... ...bakom Ukraina i kampen mot Putin... Men och det är på många sätt unikt därför att det har gjorts dels mellan Europa och USA men framförallt så har partierna i USA som alltid bråkar med varandra, demokraterna och republikanerna, de är egentligen helt ense om att Putin måste besegras och amerikaner generellt som knappt kan hitta Ukraina på en karta är ense om att USA måste stödja Ukraina så att det finns en enhet här men däremot så är inte Liksom givet att tålamodet finns skriver han och han har läst en intressant bok som han berättar också om i den här artikeln utan risken finns att tålamodet eh, tryter och att USA kanske inte ger upp men blir ointresserade på grund av att allmänheten tappar tålamodet med det här och det är precis det som Vladimir Putin räknar med. Nu har vi gått in i nästa fas i det här kriget slaget om östra Ukraina. Och eh, även om ingenting gick som Putin hade tänkt så har Putin fortfarande eh, en krigsmakt med det fortfarande största artilleriet. De har makt att skjuta städer hur länge som helst och där har Ukraina fortfarande inte i närheten av lika mycket vare sig manskap eller material och eh, sättet för Putin att vinna det är att driva ett långt utdraget krig mot Ukraina och bara fortsätta hamra på som man gör därför att Putin behöver inte ta eftersom Ryssland nu är en diktatur så behöver Putin inte ta allmänhetens liksom reaktioner i akt och många i allmänheten vet ju knappt vad som händer på grund av propaganda så att han har liksom inga interna sparrar som kan stoppa honom inifrån på samma sätt att driva ett långt utdraget krig och gör han det så kalkulerar han också med att väst för här råder det demokrati, vi kanske kommer att tröttna på att stödja Ukraina och den dag vi tröttnar då vet han då kan han vinna och ta över mer och mer av Ukraina så att det är lite det som är Putins politiska spel här och eh, det vi i väst att han kanske kommer att satsa på. Och vårt enda sätt att se till att han inte lyckas- det är att inte tappa tålamodet- utan fortsätta stödja Ukraina på alla sätt som går- och eh, verkligen visa att det här är en kamp som vi kommer inte ge upp utan om någon ska vika sig så är det Putin eh, och det här är någonting som vi, för vi, det här är en stor, har ju varit en stor nyhet, liksom varje dag nästan i flera veckor och månaders tid nu kriget i Ukraina, men till slut så kommer det att bli vardag och det är det som Putin räknar med och vi får inte låta det ske, utan vi måste fortsätta även när det här blir vardag och en vanlig sak och vi börjar prata om andra saker igen så måste vi fortsätta ge stödet till Ukraina, därför att annars så Kanske på oterminner det långa spelet. Och eh, han gör det genom olika segrar på slagfältet. Och eh, skulle han vinna kriget så skulle historien skrivas om. Eh, och eh, författaren hänvisar han till Winston Churchill. Och hur krig avgör vilken väg som historien sedan svänger åt och det här är ett sånt krig och skulle Putin vinna, då kommer historien svänga åt just det här tragiska hållet som mer de form av samhällen som finns i Ryssland där journalister, regimkritiker och oppositionella spärras in och får långa fängelsestraff och vi vill inte att historien ska svänga åt det hållet och därför kan vi inte låta Ukraina förlora och eh, det är det som är mitt budskap också se vad som händer i Ryssland och eh, låt oss se till att det inte sker i Ukraina, låt oss vara uthållande och fortsätta stödja Ukraina i dess frihetskamp mot den ryska imperialismen som drivs av dess nya tsar mini Stalin, Vladimir Putin. Så att det var egentligen bara det som jag ville säga och det är två mycket lösvärda texter och framförallt den av Vladimir Karamursa i Washington Post. Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser det jag så här på slutet vill man er som har möjlighet att ge ett bidrag till någon organisation som stöder det ukrainska folket. Vill ni bara stödja podden kan ni göra det på svishnummer 020-3028-950. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.